0: En ekspert som gjerne sitter en helt annen plass i verden, som kan gleide deg rundt i 3 modellen som då er lik den båten du er på, og fortelle hvordan du kan løse en problemstilling.
1: Mange tenker på 3 som noe helt nytt. Grunnen vi skal snakke med i dag, begynte med 3D-design allerede i 1991. Tankfisk snakker i dag med Helge Bjordal, som driver firma Nagel D. Helge, hvordan begynte det hele? Nei,
0: dette selskapet som har nå, Nagele, det startet jeg i 2011. Da hadde jeg hoppet av som markedsjef i Frank Mån. Men som visualisering og animasjon, det begynte jeg med i 1991. Sånn at vi har jo holdt på en stund. Og de siste par årene så har vi sett at hardbruk var på vei opp. Så en de siste fem årene cirka er det hardbruket vi har satset på når det gjelder da, visualisering, animasjon og andre visuelle
1: ja, for dere har siktet dere spesielt inn mot kysten. Gjelder det flere næringer?
0: Ja, vi jobber också mye for shippingbransjen, varetinbransjen. Og nå ser vi jo at båtene blir større og større også i harbruk. Og vi treffer igjen at kundene våre glir over og leverer gjerne tjenester också til harbruksbransjen. Så for oss passer det dette fint.
1: For en ny kunde som ønsker å virtualisere eller få tredjedesign fra dere, hvordan starter et slik samarbeid?
0: Men det, kan, det kommer litt an på hvilken grunnlag kunden har. Noen kunder har gode 3D-modeller som de har lagit i egen, sin egen inginering-avdeling, og noen, faktisk ganske mange, har bare en skisse tegnet med blyant, som de sender til oss og sier, kan dere gjøre noe med dette? Og vi har jo da, i og med at vi jobber veldig mye innen in havbruk, så har vi et stort bibliotek eh, som vi då kan plukke fra, der då kunden kan få produktet sitt in i eksisterende scener, og vi tilpasser det vare det nye produktet kunden. Men det er faktisk veldig typisk eh, at vi får eh, skisser bare tegnet med hånd.
1: Vem og hvor er den typiske kunden deres? Den typiske kunden vår eh, er
0: over hele Norge egentlig, men eh, som du nevnte så er det jo kysten, de som har fiske i sjøen, det er jo da fra på utsiden her på, på Vestlandet og helt nord. så sånn at kysten fra Bergen og Nordvare er hoveddelen av kundene våre.
1: Og hva spør kundene om?
0: De fleste har jo en god formening om hvorfor de kommer til oss, altså hva, hva er det de vil oppnå? De har gjerne et produkt de vil promotere, eller de har en ny lokasjon de vil vise, de har... De har gjerne en søknad som skal, som skal inn i en plass der de ønsker eh, å vise tilleggsinformasjon. De har, eh, ja, det skal, kan være en, en utfordrende plass. De har lyst til å plassere anlegget sitt, at de har lyst til å vise lokalbefolkningen hvordan det kommer til å bli når det, eh, når det blir installert. Sånn at det finns mange forskjellige innganger på dette her. Da. Alt av hva du er
1: En annen kunde som du har hatt før, så du har nevnt for meg tidligere, det er Lerøy. De hadde en fullt designet arbeidsbåt fra England. England. Ja, det
0: var jo et litt morsomt prosjekt, for det var en arbeidsbåt som skulle brukes i forbindelse med Tare. Og då skulle egentlig tre personer fra Lærøy, de to som skal bruke båten, pluss plus en, en innenfor Lærøy, skulle då reise over til England for å se på de tekniske tegningene og sette denne här i produktion. Så kom ni på at kanskje le kunne hjelpe dem på en åt annen måte, og lurte på om vi då kunne få 3D-modellen, hvis vi fikk den, kunne vi sette den inn i virtual reality, slik at de kunne sette på seg noen briller VR-briller, og kunne faktisk gå rundt på båten og se hvordan den da kunne bli. Så vi fikk 3D-modellen over og noen dager senere så kom operatørene på besøk og de fikk på seg VR-brillene og kunne da rett og slett ombord i denne båten som da ikke, er, ikke var tegnet eller ikke var ferdig designet enda, og kunne komme sine siste innputt. Og så spør jeg da i etterkant hva de fikk ut av dette, og så sier de hvis vi ikke hadde laget en VR-presentasjon av denne, så hadde vi misfornøyd med det vi hadde fått levert, for vi hadde lyst å, å få til en god del endringer, og de så vi når vi var ombord i Virtual World. Sånn at utifra sånne historier, så vet vi at VR hjelper mye
1: på en kunder har behov for å virtualisere prosedyrer og opplæring. Det vi har
0: sett, og selvfølgelig som er veldig, veldig viktig, og som det er stadig mer fokus på, ikke bare i harbruksbransjen, men også andre bransjer, er jo helse, miljø og sikkerhet, både for mannskaper, men også selvfølgelig for for utstyr. Og der har vi en del kunder som da har ønsket at vi lager HMS-presentasjoner i form av film, men også nå det siste da i form av virtual reality-opplevelser, der du kan gå ombord eksempelvis på båten eller merkanten og kan øve på prosedyrer før du faktisk skal begynne å jobbe med dem, slik at HMS-en blir riktig fra dag 1.
1: Har dere mange av denne typen kunder?
0: Stadig flere, men det, det som selvfølgelig er, jeg skal ikke si skuffende, men det som kanske skjer er at det gjerne må skje en ulykk før en innser at uh, dette kan være veien å gå. Sånn at uh, vi forsøker jo å være ute og predikere og si at vi kan være med og hjelpe og sørge for at HMS-en blir bedre og folk får øvd på tingene som i utgangspunktet kanskje enkle, men uh, når ting først galt så uh, begynner gjerne hodet å bli godt og varmt og så tenker en feil og så har den ikke øvd på det og så skjer det ting som ikke burde skje. Vi hadde jo satt pris på om folk gjerne kom till oss før ulykken var ute.
1: Det kommer tett på oppdragsnæringen. Hva tenker du er den største utfordringen til havbruk?
0: Jeg skal jo være litt sånn med å være kategorisk på på det, men det kan, jeg kan heller svare sånn. Hvilke produkter er det vi lager mest animasjon og visualisering på? For det er jo produkter som ønsker å med og hjelpe næringen fremover. Og det som er nummer en, og har nummer en ganske lenge, det er jo lusebekjempelse på alle måter. Det kan være mekanisk, og det kan være kjemisk, og, og så vi lager filmer og prestasjoner som går mye på lusebekjempelse. Det er klart det vi bland annet ser nå er jo at lusekjørt kjenner jo alle til, og, og, og den typen ting får å hindre at lusen kommer, kommer til. Det vi nu ser, og som vi ser litt kunder på, er jo det å gjøre foring på en annen måte, der fisken ikke må komme til overflaten eller opp mot overflaten for å få fore, men faktisk kan bli foret Gjerne under lusebeltet, sånn at de holder seg under lusebeltet og får fôret der. Sånn da har vi en del spennende kunder vi skal lage litt film på nå, så her er det bare å med med fremover og, og se hva som kommer.
1: Disse filmene, hvordan opplever en bruker en slik film?
0: Kundene våre bruker filmene både på sosiale medier men Det blir jo mer og mer aktuelt. Du finner de på nettsidene deres. De sender de på e-post rundt til kunder. På messer selvfølgelig. Nå skal det jo sies at som vi alle kjenner til så er det ikke mye messer som foregår nå for tiden. Så vi hadde jo en del filmer som var laget for spesifikke messer som brukes på litt annen måte akkurat nå. Men, men messer er en ting som er viktig for mange av kundene våre for å vise produktene sine på, så sånn at vi håper jo at vi snart kommer i gang igjen, og, og for det er det påvirker oss alle.
1: Det har hatt ett eget showroom for å treffe kunder. Vi har faktisk to,
0: det er vel ikke så mye show der akkurat nå. Det er en enkle at folk er jo forsiktige med å komme i fyskemøter. Grunnen til at vi laget showroomene er for å kunne vise innholdet vi leverer, og vise hvilken teknologi som kreves for å kunne bruke innholdet. Sånn den ser jo hvordan en kunne tilpasse dette.
1: Det ene kjøvrommet var i samarbeid med en del andre selskap og dere samarbeider på veldig mange områder. Dere må jo være veldig flinke til å samarbeide.
0: Ja, vi, vi forsøker jo å finne strategiske samarbeidspartnere utenfor det vi leverer. Vi er flinke på å levere innhold. Og så gjør spørsmålet, hvordan skal dette innholdet vises? Og da jobber vi tett blant annet sammen med, med HP. De, de leverer jo da maskinvare det da at leverer vi, skulle se en virtual reality-løsning, så må du har en en PC og noen VR-briller, og da må de komme fra en plass. Og da har vi valt å gå i samarbeid. Og så har vi en del andre strategiske partner vi bruker, utifra både hvilken utstyr og kompetanse de sitter på, og selvfølgelig bruker de som døråpnere, og de bruker også som døråpnere.
1: Dere har fått en døråpner i Singapore.
0: Ja, det som i november i fjor, som kanske noen fikk med seg, var at vi fikk en ny eier, og denne eieren, som da egentlig er et Oslo-selskap, de er också en avdeling i Singapore. Den avdelingen blir større og større. nu har vi et stort projekt som går på å lage en virtual reality-presentasjon for et sykehus i Singapore, der heller hele akutt-teamet skal kunne øve sammen i virtual reality for å kunne best mulig ta imot akutt-pasienter. Dette er jo spennende. Det er ikke så mye med hardbruk, kanskje, men det er klart vi ser jo at den plattformen som lages for det kan jo da brukes också til annet innhold. Og det gjør samtidig at vi da har rekrutteret mye kapasitet gjennom kontoret vårt i, i Singapur.
1: Det har vært mye oppmerksomhet rundt ulykker i harbruksnæringen, der dere har bidratt med opplæringsvideoer. Hva med fiskerinæringen?
0: Fiskerinæringen er faktisk en næring vi ser på. Og det er klart, det, det som har vært at fiskeri har egentlig hatt veldig stort fokus på HMS ganske lenge. Og vi har liksom jobbet litt med hvordan vi ta tak i fiskerinæringen. Så vi fiskerinæringen på den, den lille nøtten der, men fiskeriet er vi definitivt har lyst å, å være med på.
1: Virtuell virkelighet, det var en stor greie på 90-tallet. Hva skjedde?
0: Det var veldig stor på 90-tallet. Det var kanskje større enn det det er i dag når det gjelder utstyr. Då kunne den få kjøpe hele VR-drakter og alt mulig rart. Men grunnen til at det døde er rett og slett fordi at den visuelle teknologien, altså de bildene du kunne se i VR-ene, det ble for dårlig slik sånn at veldig mange ble eh, rett og slett fysisk dårligere av å bruke det. Og det er klart, har du et produkt der du skal vise produktet ditt i VR, og de som skal se på det blir kvalm, så eh, sliter du kanskje med å selge det. Det gjorde at VR døde, men har hadde jo kommet opp igjen for noen år siden, med en helt annen kvalitet enn det vi så på 90-tallet.
1: For det så har glemt hva VR var, kan du forklare litt?
0: Ja, eh, VR står for Virtual Reality. Det betyr at den på seg et sett med briller, der som egentlig består av to små skjermer, et for hvert øye. Det er da satt opp sånn at hjernen din det som om du er inne i denne virtuelle virkeligheten som man då er virkelig. Og hvor virkelig kan den bli? Vi har hatt et par tilfeller då folk har stått oppe i høyden i, i VR med beina godt plantet på, på jorden og på, på kontorgulvet sitt. Eh, og så blir det en svimmel, fordi at i VR så er en gjerne en sånn 20 meter uppe i en tank. Og så har de da forsøkt å ta et av det rekkeverket som då fortsatt bare er i VR. Vi har nå heldigvis klart å ta tak i dem de faller. Men så ekte og så mye klarer du å lure hjernen din eh, til dette. Fordelen er jo selvfølgelig at en veropplevelse blir veldig virkelig og det negative, hvis du då eh, ikke liker høyder, er at den blir veldig virkelig.
1: En som har sett ett anlegg i VR, vil han kjenne igjen anleggen når han møter det i virkeligheten?
0: Definitivt. Det vil jo helt likt når det gjelder oppbygging. La oss ta en forflåte. Når du da går rundt på forflåten i virkeligheten, hvis står har vært rundt i VR, så vil du finne tingene på nøyaktig samme plassen. Det er klart, når du ser det i virkeligheten, så vil nødvendigvis kalle det bildet du ser være bedre, i hvert fall per i dag. Det jobbes det jo med. Men kvaliteten er så bra at du kjenner det som en sånn 85 prosents del av virkeligheten. Der går det virkelig, men det har med hvor mye penger du har lyst til Men teknologien finnes der. Det er ingenting i veien for å lage det et hundre korrekt som virkeligheten, men det er ingen som er interessert i å bla opp den summen det vil koste å gjøre. Da må vi liksom over dammen og til Hollywood, skal, det, skal vi nærme oss noe. Men det gjør at blant annet Virtual Reality eier seg extremt godt for å gjøre seg kjent om å bo på en plass du ikke har vært før.
1: Hvilka kunder deres har gått lengst?
0: De som har gått lengst per i det er Framo for de som ikke kjenner Farmo, så det en leverandør av bombesystemer eh, som, eh, som hovedkontoret ligger på Askehøy. Der har vi kommet så langt at de har nå begynt å lage kurs i Virtual Reality, eh, der kursdeltakerne ikke trenger å være på fysisk samme plass. De trenger bara ta på seg VR-brillene, der de måtte være, og så møtes de i kursverden, som då er ombord på et tankskip. Og innen oppdrett? Innen oppdrett, så er det litt forskjellig, for gjør, vi gjør mye forskjellig der, men det er klart det vi jo trekker frem med eh, Lingalax, som har gjort mye for, också på, på VR-siden. Vi har en del konsepter også fra andre selskap, som jeg får dessverre ikke lov å snakke om de, men det, det vil vi nok se snart. Innenfor harbrukssiden så ser vi jo at rasanlegg, det er helt klart en plass der jeg nå ønsker å bruke virtual reality-opplevelser.
1: Kan du nevne navnet? Jeg
0: kan si litt grann om, om rassystemer er jo at en har en raslab som ligger på Marine Holmen, som sikkert en del av dere kjenner til, der skal det lages kurs rundt bruk og, og, og ja, opplæring i det å drive rasanlegg. Det vi bland annet ser på der er jo det å kunne lage en virtual reality-opplevelse av dette anlegget, så at den då kan øve seg og gjøre sig kjent i anlegget før en får tilgang til det fysiske
1: anlegget. Vi nevnte så vidt fiskrinæringen. Hvor tror du behovet er størst der?
0: Behovet vil nok være størst innenfor det det å kunne gjøre seg om ombord på en ny båt. Andre vil være gjerne ved likeholdsoperasjoner. Der en kan du bruke virtual reality, treffe en ekspert som gjerne sitter en helt annen plass i verden, som kan gleide deg rundt i 3 modellen som då er lik den båten du er på, og fortelle hvordan du kan løse en problemstilling sånn at, og dette her er ting som kan gjøres i dag, og som vi driver å se litt på, sammen med bland annet maritimt oppleggingskontor i Haugesund. Det, det skjer mye spennende og skolevesenet har nå også endelig begynt å ta tak og se at dette her kan være veldig fine løsninger, for det er klart det å kunne være ombord på en båt, det er ikke alle som det er ikke så lett for alltid spesielt på visse typer båter og la til fiskebåter skal helst ta ut og fiske og då kan den ikke bare gjerne gå ombord for en dag og så gå gå land igjen etter å ha testet noe. Men det kan du gjøre i VR, og når du da kommer ombord, så vet du hvordan tingene virker, du vet den ting det er henne, du kan prosedyrene. Vi ser at här er det mye å ta tak i, og det er klart, som alltid, altså fiskeri er som vi kjenner till et veldig farlig yrke, og eh, da er det i hvert fall viktig at den kan minimere det med at den kjenner prosedyrene og vet hva den skal
1: gjøre. Et kurs gjennomført i VR, vil det bli godkjent? Det er et veldig godt spørsmål.
0: Her eh, jobbar vi faktisk litt med noe annet enn fiskeri, og det er da Petroleumstilsynet Det er jo et, et tilsyn på hva som foregår på, blant annet ute på feltet når det gjelder olje og gass i Nordsjøen Der har vi altså diskutert med de hva de vil godta i VR og ikke Og de er faktisk veldig åpne for at visse ting som i dag foretas fysisk kan gjøres i VR og vil bli godkjent av Petroleumstilsynet som utført. Sånn at her jeg vi ikke si så fryktelig mye om det, men, men det betyr at de statlige tilsynene er åpen for at du faktiskt kan gjøre ting i en trygg ramme, der det er gjerne prosedurer som skal gjennomføres som kan være kjentmannsrunder det kan være andre sånne ting. Det er klart at ser at det kan effektivisere det, og det kan också gjøre ting enda bedre, for det er ikke stikk under den stol at hvis det er tre ganger du bor kanske på den samme plassen, så er den kjentmannsrunden, ja, det er ikke det du reiste ut for å ta og forsøke å gjøre ting litt annerledes, litt spennende, sånn at de kanskje kan få en opplæring på en måte som gjør at folk ikke føler at det er noe som blir bare trøkt på dem, men at de føler at de, at de får noe ut av det.
1: Også fra HMS og opplæring, så har dere jo bistått grøndere med å få inn investorer.
0: Ja, det er mye av det vi gjør mot grøndere. De kommer jo til oss, og så sier de vi trenger en presentation, som vi kan vise videre, spesielt innevare mot både Innovasjon Norge, men också mot grøndere. For det er jo klart at det kan jo være vanskelig å fortelle hva produktet skal gjøre og, og hvordan det skal fungere. Og då lager en gjerne en animasjon eh, som visar dette. så sånn at vi vet i alle fall at en del som vi har laget filmer for, de hadde ikke kommet videre og hadde ikke fått til det de har gjort i dag, eh, som de ikke hadde fått laget denne typen prestasjon. Eh, I Nagel D... Så vi per i 7 stykker, 100 prosent ansatte, så har vi litt frelansere vi bruker. Og så har vi jo dette andre selskapet, Oslo-baserte, som medeier oss til Visual Engineering. Der sitter de vel ikke mer enn rundt 4 stykker i Oslo, men rundt 15 stykker i Singapore per i dag. Vi er en relativt grei stab når vi skal få ting unna.
1: Hvordan har koronavirkeligheten påvirket din bransje?
0: Det skal være litt usikre på den hele akkurat selve bransjen, men det er kanskje litt om hvordan den har påvirket oss. Og det er klart at alt vi leverer er digitalt. Det betyr at per definisjon så må ikke vi være fysisk til stede for hverken å vise det vi håller på med, eller for å kunne levere produktene og tjenestene våre. Alle våre ansatte, når dette her slår til i midten av mars, hadde vi allerede hjemmekontor for alle. Så det å flytte på hjemmekontoret og sitte der, hadde ingenting å si for den tekniske driften av det vi håller på med. I og med at vi er heldigitale. Och det är ju datte en av tingen som vi som vi gärna försöker att få också våra kunder till att vara mer med på å bli mer digitale, og flytte ting som ikke nødvendigvis må gjøres fysisk over til en digitale verden. Når det er sagt, så er jo ikke alle der. Det gjør jo at vi merket kraftig de på første månedene, ja, folk var nok litt redde for hvor lenge vil dette vare, hva vil det koste oss, hva skal vi gjøre på markedsføringssiden Nu hvor mye trenger vi å gjøre. Alle mestene blir jo stengt ned, så det er klart, vi merket jo de som ja, ønsker å nå ut og selge produktene sine, selvfølgelig sliter med det, fordi at arena Plutselig var bare revet vekk Du fikk ikke lov ut å, å møte folk Det var ingen messer Siden det påvirket kundene våre, så påvirket det også Forlig ble vi her Så vi, vi smiler hver dag og ser positivt på tingene Men vi er bekymret for hvordan det ser ut Totalt sett er vi
1: Men fremtiden, den er virtuell
0: Framtiden er virtuell. Det er klart det finnes mange skeptikere, og det finnes mange som sier at ja, vi kan ikke gjøre alt digitalt. Og då ser vi det at nei, men la oss nå se på hva vi kan gjøre digitalt. Nå skal vi jo forsøke å sørge for at denne kloden vi bor på alle sammen skal være levlig noen år til fem eh, då kan det å gjøre tingene digitalt hjelpe på å være veldig bærekraftige, både med miljømessig, men eh, selvfølgelig, det er jo heller ikke dumt at det går an å tjene penger på å være miljømessig korrekte. Sånn at uh, dette ting som vi har uh, ganske mye om og jobber mye med med kundene våre. Og da er det å bli digital, det er per i dag uh, bærekraftig.
1: Då da vi takk til Helge Biodal i Nagel D.
0: Jo, tusen takk. Veldig hyggelig at de fikk lov å komme.
1: Du har nå hørt på TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjøvmattnæringen.